0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 4 de agosto de 2022. E a gente começa tratando do recente vazamento de aproximadamente 2 tera em dados de organizações do setor de mineração que possuem operações no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala e Venezuela, bem como agências responsáveis pela fiscalização ambiental. Um grupo autodenominado Guacamaia reivindicou a autoria dos ataques em um manifesto, o qual acusa as organizações atacadas de destruírem o meio ambiente. Todas as informações roubadas das empresas foram publicadas publicadas em um site chamado Enlace Hacktivista e o material é formado por arquivos de diversos formatos. Outro ataque descoberto ontem foi contra o GitHub. Mais de 35 mil repositórios na plataforma sofreram um fork, que é quando um projeto de software toma outro rumo, mantendo o um código original, mas se dividindo em dois ou mais projetos, os quais passam a ter um destino diferente. A princípio não há nada de errado em forcar um código, mas o que aconteceu nesse caso foi que um adversário forcou todos esses repositórios, inserindo uma chamada para espalhar um malware. Felizmente a chamada era a mesma em todos os repositórios, de modo que foi fácil para o GitHub identificar e eliminar o material malicioso, mas isso chama a atenção mais uma vez para os riscos presentes nesse tipo de plataforma. E aproximadamente 8 mil carteiras da blockchain Solana foram drenadas, causando um prejuízo de pouco mais de 26 milhões de reais em moedas digitais. Representantes da empresa de análise de blockchain Elliptic, ouvidos pela CNBC, afirmaram que o ataque envolveu 7.936 carteiras e afetou os ativos USD Coin e o Sol Token, que é o ativo nativo da Solana. Representantes da plataforma afirmaram no Twitter que a causa do ataque ainda não foi identificada, que continuam investigando o caso e que carteiras baseadas em hardware não foram afetadas pelo ataque. E uma campanha de ataque contra organizações russas usando um novo trojan de acesso remoto foi documentada ontem pela Malwarebytes. A ameaça foi catalogada como WoodRat e tem a capacidade de roubar informações e controlar os dispositivos comprometidos. O malware foi descoberto em uma tentativa de ataque contra uma entidade russa do setor aeroespacial e de defesa conhecida como OAK. Durante o processo de infecção, que acontece por meio de arquivos maliciosos do Word, os os adversários tentam explorar a vulnerabilidade folina, corrigida pela Microsoft em junho. O UDI-RAT permite executar uma série de comandos no alvo, dentre eles o upload de arquivos para o servidor de comando e controle, a remoção de arquivos na máquina comprometida, a execução de processos específicos e a injeção de código malicioso em processos em execução. E foi publicado ontem um estudo sobre um ataque que afetou a empresa de pagamentos Stone, no qual o adversário tinha o objetivo de instalar a ferramenta de acesso remoto Rencos. O adversário foi identificado como Equipe HAT e atua enganando funcionários de centrais de atendimento para que estes instalem softwares comerciais de acesso remoto, tais como o Ndesk, o TeamViewer, o próprio Rankos, dentre outros. Outras ameaças podem ser instaladas na máquina da vítima dependendo de suas defesas e das necessidades dos adversários, de modo que também foi observada a distribuição de malware por meio de anexos de e-mail na forma de arquivos maliciosos do off. A pesquisa também aponta para similaridades presentes na cadeia de infecção com uma campanha analisada pela Fortinet em abril desse ano. Trata-se de uma análise cuidadosa que segue o Cyber Kill Chain, também referenciando os passos do atacante por meio das técnicas do Mitre Attack. Merece a leitura. Link aqui na descrição. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest.